0: Renato, ele é, é pa partner da B8One, que é uma agência focada é, em e-commerce, em, em projetos é, de, 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 de grande complexidade. Então, a gente vai estar tá fazendo uma entrevista breve aqui com o Renato, hoje ele está contando um pouquinho da carreira dele, como é que ele é, parou na B8One e sobre essa colaboração entre a Evolve e a B8One. Então, Renato, obrigado por essa oportunidade. E cara, é, vamos fazer um, um, uma entrevista breve hoje, porque na semana que vem, ou nos próximos 10 dias no máximo, a gente já vai ter conteúdo chegando aí, com convidados né, em e-commerce aí do Brasil, e você vai estar tá, vai estar tá rodando o show. Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua foto grande, como é que você foi parar na B8One. E conta um pouquinho para gente dessa sua jornada no mercado de e-commerce aí do Brasil e do mundo, né? Que vocês estão fazendo vários projetos mundiais.
1: Maravilha, vamos lá. É, como eu vim parar aqui, né? Eu sempre fui vidrado por tecnologia, desde cedo. E eu comecei na área de telecomunicações, né? E cheguei a ser sócio de uma pequena empresa de telecomunicações. E o mercado naquela época estava bem complicado para esse segmento, porque o pessoal explodiu com o Skype, com outras soluções, e aí quem era um pouco menor é, começou a se, des se desinteressar por esse mercado. Muitas empresas pequenas saíram, né? E eu fiz o site da empresa de telecomunicações que eu trabalhava na época. né E eu falei, cara, esse negócio de fazer site é legal. Foi mais ou menos assim que eu comecei a olhar para isso. Isso já há uns uns 11, 12 anos atrás, né, e, e aí depois que eu fiz o site dessa empresa, eu falei, gostei tanto de fazer o um site que eu quero viver de fazer site, esse negócio de site tá bombando, <risos> foi mais ou menos isso, e aí eu comecei a trabalhar com e-commerce, né, a primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa inglesa, chamava Vinteract. eu já tinha alguns clientes que eu tinha feito sites institucionais para eles, né, como freelancer, eu tinha até uma empresinha na época, eu lembro que eu peguei, meu primeiro contrato há um tempo atrás, é, que eu fechei, era, sei lá, um contrato de 500 reais, sei lá, mil reais. E hoje a gente tem projeto de um milhão, de dois milhões de reais. Então você você olha para o passado e fala caramba, né? a gente começa mesmo de baixo. E aí é, eu comecei a trabalhar nessa empresa de carrinho abandonado. É, essa empresa é uma empresa inglesa, né bastante forte, começou a cooperação já trabalhando com contas enterprise no Brasil, e aí eu tinha acesso a boa parte dos executivos do e-commerce já há 10 anos atrás, quando eu era bem júnior no assunto, né? Fui aprendendo, é, implementei e conquistei contas grandes. Depois, eu fui é, para a Profit, né? Que hoje é a Driven, trabalhei bastante Nossa. lá, cheguei a liderar vendas é, Latam. Depois de um tempo, fiquei quatro anos e meio na Profit, né? Também atendendo contas grandes. É, fui para a VTX. Na Vetex eu fui responsável pela expansão do ecossistema de parceiros na Europa, era principalmente minha responsabilidade Espanha e Portugal, mas tudo que vinha de solução é, de todos os tipos de tecnologia que precisavam ser implementadas, integradas na plataforma, era minha responsabilidade, e aí não era só a Europa, acabou, que foi a Europa toda, depois Índia, e aí partiu Colômbia também por causa do espanhol, né estava é, sem é, um responsável direto lá na época por partnership durante um tempo, eu cuidei é, de partnership na Colômbia, né? E lá eu criava os KPIs dos parceiros implementadores e tive a oportunidade de ver todos os tipos de projeto Depois eu entrei na Ex, né? Como diretor de negócios lá. Implementei e-commerce em 15 países. E hoje, né? Se eu for colocar todos os países que eu já trabalhei com e-commerce, eu acredito que chega uns 20. Uns 20 países que eu já cheguei a fazer uma implementação ponta a ponta de e-commerce. E olhando, né, de hoje para trás, a BH já está em 10 países, eu acho que isso é muito importante. A BH atende diversas contas enormes no mercado, a gente tem projetos globais, clientes, que a gente fala de implantar em 40, 50 países o e-commerce deles, né? Então, isso é muito gratificante. Eu estava fazendo uma estimativa, já fiz aproximadamente umas 10 mil reuniões de, com executivos de e-commerce para discutir todos os tipos de tema, ideias extremamente malucas, ideias incríveis, é, inovadoras, processos né, de transformação digital de indústria, é, projetos de B2B, ecossistemas né, de marketplaces B2B, d 2 cs como eles são é, integrados, outros canais, canais de parceiros, clubes, todos os tipos possíveis de e-commerce que se imagina, eu já tive a oportunidade de trabalhar. Hoje também... É, a gente desenvolveu um software, né? é um software para representantes de venda que utilizam o e-commerce,
0: né?
1: uhum. 100% integrado à plataforma Vtex E também é um dos nichos que a gente encontrou que ficou muito forte, na verdade. B2B? É B2B? Perdão. B2B e B2C. eles é servem é para representantes comerciais venderem em B2B. Eu tenho clientes que usam como B2B e B2C na mesma operação. Uhum. E aí, qualquer pessoa hoje que utiliza a Vetex no mundo, consegue colocar um time de vendas para o time de venda da loja física ou algum parceiro, algum é, revendedor externo, utilizar a solução que faz toda a gestão desse cara. Cálculo de, de comissão, definição de metas, tudo isso ele consegue criar pelo e-commerce e o cara pode ter, inclusive, até a própria lojinha dele, é, uma vitrine dele dentro da Vtex, né Então, isso veio de, de pandemia, cara. Foi um produto que ele nasceu com esse cenário do Covid, muita gente precisava gerar uma renda extra, etc. A gente pensou, quebrou muita cabeça, né? E Covid foi responsável por um crescimento muito grande da B2O. A b B2, em janeiro, chegou a ter sete pessoas contando com os sócios. Hoje, a gente já está é, contratando funcionário número 50 da empresa e tá longe da gente ter o um time formado para tudo que a gente precisa entregar até o final do ano. Então, vai crescer muito mais. A está bem feliz, né? É, com, com essa trajetória, e eu queria te agradecer, primeiro, é, pela oportunidade de falar aqui, de trazer um pouquinho da minha experiência e dos clientes, eu vou trazer algumas operações que trabalham conosco para falar é, nesse podcast, obrigado aí a Evolve, né, a Segmentify, por essa oportunidade de encabeçar um projeto tão importante no Brasil, né. Muito, 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 muito legal, não precisa, é,
0: tamo junto, tamo junto, eu que agradeço também a oportunidade de poder fazer essa parceria, porque eu não tenho competência para falar com a profundidade que você tem, posso ficar no Imbromation, no Rolando Lero, né, <risos> mas não dá, então acho que tem, é, a gente tem que saber quais são as nossas forças e também tem que procurar é, parceiro sério para poder fazer isso. Renato, me conta uma coisa. Com relação a, a Brasil, com relação ao mundo, o que, que muda, cara, de, quando a gente olha para e-commerce é, do Brasil e quando você olha outros países no mundo, maturidade do Brasil? Você estava falando um pouquinho dos Estados Unidos, mas eu sei que você foi muito para a Romênia, que é bastante interessante lá o cenário, você tem Espanha, Colômbia, o que, que muda?
1: Vamos lá. É completamente diferente você lidar, por exemplo, com um projeto nos Estados Unidos, do Brasil, na Inglaterra, na Romênia ou na América Latina, tá? Cada país tem as suas características, né? É, tem país que existem, primeiro, uma questão financeira, né? Operações é, são mais tendenciosas a grandes investimentos. Então, quando você vai, por exemplo, fazer um projeto de implantação nos Estados Unidos, você vai receber uma RFP, de 1.500 linhas de requisito para e-commerce de médio porte e isso é, no Brasil, por exemplo, é uma realidade de operação enterprise. Lá nos Estados Unidos, um, um cara de mid-market, né, não é uma grande operação, ele vai é, ter muito mais requisitos técnicos. Todos, assim, uma coisa engraçada, por exemplo, dos Estados Unidos, não existe e-commerce lá. Sim, existe, mas é, é muito menor que não é um marketplace, sempre tem o third-party product no e-commerce. Né? Sempre vai ter um produto de um terceiro é, sendo vendido no e-commerce. Por quê? Porque o território é extenso, eles conseguem melhorar a cadeia de distribuição deles, eles vão ter um lead time logístico melhor, eles vão ter é, muito uma, um sortimento né, de cauda longa que não vale a pena, por exemplo, eles terem. Eles vão trabalhar com a curva A deles. Eles começam a utilizar a cauda longa do estoque dos terceiros. Isso não gera um custo, gera uma receita e também uma forma de atender o consumidor ponta a ponta, né? Lá é muito mais nichado também os e-commerces. Os e-commerces de nicho lá são maiores. O mercado é muito maior do que o nosso, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Então isso é uma. Essas são algumas das peculiaridades de lá que eu acho interessante falar, né? É, tem projetos cross-border também, a gente está fazendo um projeto, eu não posso abrir a empresa, mas é um marketplace nos Estados Unidos que ele vai vender produtos da Coreia do Sul nos Estados Unidos. É um marketplace que os sellers são produtos sul-coreanos e eles vão vender todos os produtos deles nos Estados Unidos. Também os é caras estão um... focando na comunidade sul-coreana lá. Exato. É um, é um exemplo de um projeto. Esse daí é um projeto... É, que é complexo, porque o que, que a gente entende da cultura sul-coreana? Nada. Né? Então, esses caras, tem os anseios deles, a gente está enfrentando essa dificuldade, tem desafios logísticos aí, né que precisam ser vencidos para você mandar os produtos de lá para os Estados Unidos, os warehouses, né o é, warehouse que tem a, a questão aduaneira, né o warehouse do governo, que é oficializado, etc. Isso tudo são algumas complexidades que o cliente passa e também a mídia, né? Como é que eu anuncio isso? Como é que eu trabalho isso? Então, isso é um cenário USA. Muito marketplace, os projetos são muito maiores. É, tecnologicamente, eu posso falar com muita, muita propriedade que o Brasil é tão bom ou melhor do que os Estados Unidos é, para desenvolver projetos de e-commerce. A gente, do ponto de vista de tecnologia, de performance, etc., a gente evoluiu muito, né? Uhum. É como plataforma. Lá fora tem muita aquela cultura de tailor-made os projetos são muito, muito customizados, né? Então, mesmo em uma empresa mid-market, os projetos são um pouco maiores. Falando de Europa como um todo, né? É, é muito comum na Europa os projetos serem um monte de idioma, né? Por quê? Porque a Europa é um país gigante de um monte de países pequenos que falam um monte de línguas diferentes, né? Esses países são unidos? Não muito, né? Eles não são muito unidos, mas é comum o um e-commerce espanhol vender para a França, um e-commerce português vender para a Espanha, um e-commerce é, ser desenvolvido para vender para a Europa toda. Então, tem os desafios logísticos, tem os desafios é, legais, né? que tipo de informação, como que você declara o imposto, por exemplo, de importação no carrinho de um e-commerce, como que você lida com a situação né? É, do ponto de vista de tecnologia, a Europa é muito fã de open source, isso daí é uma questão que eu não senti tanto, por exemplo, os Estados Unidos têm bastante open source, mas na Europa eu senti que é maior a quantidade de e-commerce que optam por esse tipo, por esse modelo, né? é, não, não posso dizer quem está certo quem está errado, quem sou eu para dizer isso, né? mas a gente aprende muita coisa, o benchmarking de múltiplas culturas eh, do e-commerce, né, vamos falar assim, é muito rico, porque você vai perceber que lá fora na Europa o pessoal usa suítes de tecnologias completamente diferentes, tecnologias uhum. alemãs, tecnologias espanholas, tecnologias francesas, né, nos Estados Unidos o pessoal usa muita coisa americana, e, uhum. e aí você começa a entender o que, que, que cada um faz de diferente, né, é, Romênia, por exemplo, é um caso a ser estudado, né, é um país que... <risos> Os caras não, são não, aliens, seu é... brincadeira. Não, é um país. É, a Romênia se falou, eu até lembrei. Eu, tava, eu fui para Bucareste em janeiro, né? Uhum. Até, obrigado aí, Carlos. Você foi o cara que abriu o nosso ecossistema de e-commerce Você foi o cara que botou o Brasil na Romênia, né? O Pavetex <risos> é. lá e você abriu as portas do Brasil. É verdade Os providers hoje atendem a Romênia, no Brasil nós somos um deles. Uhum. E o cara que encabeçou isso foi você, né, lá atrás. Então, de novo, parabéns, isso foi um marco, né? Você flegou o Brasil como um prestador de serviços para a Romênia, para o leste europeu, e isso reforçou muito é, a Vitex lá na Europa, trouxe bastante é, novidade para o nosso ecossistema e oportunidades de negócio. Então, isso eu acho incrível. Bom, Romênia foi para lá em Bucareste, né? É, eles, como um povo latino, eles têm um, um consumo similar ao do brasileiro, né? Eles têm muita uhum. similaridade com a gente até na maneira de, de se expressar, de se relacionar, né? O povo romeno é um povo aberto, né? Assim, não é eles, nova, são um... né? eles são
0: divertidos, é, como...
1: não é um povo difícil de lidar, né? Uhum. Frio, etc. E, assim, os e-commerce lá são muito desenvolvidos, né? Uhum. Quando você... É, pega uma operação, por exemplo, a F64, a F64, né? É um e-commerce que vende aí 200 e alguma coisa milhões de reais por, por ano vendendo câmera, é um e-commerce de nicho. É fudido, né? é muito, muito, é, 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 muita é, grana. É, é um e-commerce de nicho uhum. que tem é, um potencial de faturamento absurdo e, e ele é muito completo, por exemplo, é, de logística, né? A, a Europa, por exemplo, como eles têm que vender para diversos outros países e em línguas diferentes, eles têm um sistema logístico eficiente, né? A Europa Central ali é uma maravilha, né, para para logística. é a, a Polônia, que que é leste europeu, né? A Polônia, ela é muito forte em tecnologia. Uhum. Sim, os poloneses são excelentes, né? Os caras têm softwares incríveis, eles têm uma cabeça muito boa para desenvolver tecnologia e prestar serviço, né? Então, a gente aprende um pouco todo dia com esses caras, né? Em UK, por exemplo, a gente está é, fazendo alguns projetos para uma empresa de full commerce lá, que está trazendo marcas brasileiras, por exemplo. Esse, esse step, todo e-commerce, ele deveria... Pensa o seguinte, o que a gente impede de vender para fora do Brasil? Essa é uma discussão que eu, que eu gosto muito de, de trabalhar em cima, né? E, e há muito tempo eu vejo o Mariano falando isso, e o Mariano é um cara muito convincente, difícil de, 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 de tentar ir é, contra a linha de raciocínio dele, né? mas ele começou com isso na Vetex, eu comprei essa ideia e, e eu brigo muito na BH1, que a gente tem que levar os nossos clientes para fora do Brasil. Eu concordo. O pessoal da zona de conforto, porque você ser global, hoje, Mariano falou isso, estou né? repetindo palavras dele, ser global não é uma questão de opção, é sobrevivência. Porque daqui a, uhum. a pouco esses caras estão vendendo no Brasil, cara. E uhum. se eles já estiverem vendendo no mundo todo, eles vão ter muito mais informação do que quem está aqui. Eles vão entrar aqui com muita força. Né? Então, a gente tem que vender para fora. A gente tem que ter essas experiências de saber quais são as melhores transportadoras. Não é tão complexo assim a questão de, de despacho aduaneiro. Se você tiver uma boa assessoria, se você tiver alguém que te ajuda com a questão de desenho, é, você não precisa ter um warehouse próprio, você pode trabalhar com um operador cross-border. Você precisa entender, por exemplo, como que você vai fazer o um marketing para lá. Por exemplo, a própria tecnologia VTX tem várias outras tecnologias. Tem hubs que você vende no eBay, você vende uhum. é, na Amazon, você vende onde você quiser. Você começa com o marketplace, cara. Você não precisa ter uma equipe de marketing insana, um monte de cara de BI, você precisa disso. Você vai, escolhe qual que é, é entende o que você precisa legalmente para vender o seu tipo de produto e serviço lá, porque o segmento de alimentação é gerido de uma forma o segmento de eletrônicos é gerido de outra, né? é, a legislação é feita de maneiras diferentes, entende o que, 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 que cabe para o teu tipo de serviço, quais são os marketplaces estratégicos para você distribuir os produtos lá, faz minimamente um research and discovery, né? contrata alguém para fazer uma pesquisa pequena de mercado, ver se o teu produto tem aderência, investe testa, porque lá fora você está vendendo uma arbitragem muito boa, está uhum. vendendo com uma moeda países de primeiro mundo, uma moeda mais forte do que a sua, teu produto fica barato lá. E, às vezes, o nosso produto, e eu posso dizer na maioria das vezes, principalmente o que a gente tem de, de produto mais premium, tem uma qualidade, um valor agregado que, que faz sentido para lá. Você não vende para fora só para vender para o brasileiro que mora fora do Brasil. Mentira. Eu tenho, eu tenho um amigo polonês que ele comprou pelo e-commerce Paçoca. Eu lembro dele, ele, ele querendo...
0: É, Paçoca.
1: É, o cara comprou uma caixa de paçoca e ele, e ele ficou maluco que, na alfândega, os caras comeram duas paçoca da, da caixa <risos> de paçoca dele, que eu acho que era para ver, acho que eles testavam. Né? <risos> Deixa eu ver se esse cara tá aí vai cá. Não, o, cara, o cara ficou muito bravo, mas imagina um polonês, cara, de poder comprar uma paçoca, uhum. sabe? É, trazer essa cultura. O Brasil é gigante, tem uma série de de produtos, tem, tem, tem uma quantidade imensa de, de valor para oferecer para o mundo, né? Uhum. Tanto do ponto de vista de, de produtos, quanto do ponto de vista de serviços, do ponto de vista tecnológico. A Vtex agora, por exemplo, virou é, o, o unicórnio, não se para de falar nisso, né? E isso é muito bom para o Brasil, porque a gente começa a ser visto no exterior como, cara, esses caras entendem do que eles estão fazendo, eles são solution providers de tecnologia, então, a gente pode ser um, um polo de produtos e serviços de tecnologia referência mundial, né? E, e é isso, o e-commerce nosso tem um valor muito grande lá para fora. A gente tem muito a aprender com eles, eles têm muito a aprender com a gente. Eu, quanto mais eu debruço nos projetos, mais eu vejo os desafios, tem muita overlap, tem muita coisa que é comum. A base do e-commerce é muito similar, mas essas nuances são tantas que elas fazem a gente chegar, poxa, Todo dia eu vou descobrindo que eu não sei nada, né? Uhum. E isso é muito bom. quanto mais você acha que você não sabe nada, significa que mais você está sabendo, né? Tá. Então é, é muito legal isso. Muito,
0: muito bom, cara. Olha, eu fiz uma entrevista com uma menina que trabalhava numa loja de. É, era coisa de, de skate, coisa esportiva, tipo, tipo, é, moda jovem, vamos chamar assim. Eu categorizar, categorizaria. É uma. Ela era finlandesa, mas a marca era da Alemanha. E aí eu falei para ela, esse negócio de cross-border, como é que vocês fazem? Né? Ela, cara, a gente começa a olhar primeiro de que países que a gente está tendo compra. Então, às vezes tem né, que a marca é, se tornou forte do, é, e tem interesse de Portugal. Aí os caras falam, porra, vamos começar a exportar para Portugal e fazer campanha para Portugal. Que eu falei a, a discussão do ovo e da galinha. Né? Co como é que você define quando você vai exportar? eu acho que esse é um tema interessante porque eu provoco muito meu pai, que você sabe que ele tem uma camisaria, ele tá com umas coisas muito premium hoje. Que yeah. é. E, assim. É, mas tem umas coisas diferentes, eu, eu nem vou pegar que as crianças estão dormindo, mas tem umas coisas bem diferentes, com umas flores, mas bem bonito, diferente, bem, 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 bem diferente, que eu, eu tenho certeza que tem um mercado específico para isso. Aí a gente está falando mais de marketing, mas tem a operação também e, e assim para você. Eu vou gravar, vou pegar esse trecho, vou falar, pai, assiste isso aqui, um minuto, tal. Para onde ele, por onde ele começa?
1: Vamos lá. É... Ele tem um bom time de e-commerce, né? Que assim como essa tua referência do cross-border, já vai perceber que tem alguns países no Analytics que ele vai ter alguns acessos de vez em quando. Uhum. Isso não vai ser à toa, é, fora Brasil, com certeza pelo porte da camisaria fascínio do e-commerce, é, ela tem acessos internacionais. Existe uma questão de idioma, né, que tende para Portugal buscar produtos brasileiros porque o indexador do Google mostra, porque o idioma é o mesmo, né? Uhum. Então, isso pode ser um pouco tricky, né? Porque você acha que você, você vende bem em Portugal e não em outros lugares, mas na verdade é por causa de idioma. De idioma. Né? idioma. Estando lá. Mas a primeira coisa que eu faria é entender, por exemplo, quais países é, o pessoal tem a tendência de consumo de produtos similares, né? Uhum. É, uma vez que você mapeou o que, quais países faz sentido. Você pode desenhar uma estratégia de, de distribuição para esses países de uma forma simplificada. Né? Poxa, é, como é que eu faço para mandar para lá? Quem do Brasil que já manda para lá? Faz um benchmark. Pega uma marca brasileira que já implementou o um e-commerce lá fora, se não for do mesmo segmento, liga para o gerente de e-commerce. Cara, o que você fez? Por onde você começou? Quais são os desafios? Você vai ter um material incrível. Se ele, ele provavelmente vai não vai te dar as informações mais estratégicas, mas uma ou outra informação relevante você ganha. Então, faz um bom né? É, por exemplo, para o teu pai, é, pela complexidade de você e o investimento também, né, de você abrir um warehousing lá fora, é, ter uma empresa lá fora, toda essa burocracia, talvez isso demore um pouquinho para começar a operação. Mas eu iria, por exemplo, para Londres. Se ele quiser vender as camisas dele, eu acho que tem fit, tá? É, entre em contato com um operador full commerce lá, que é o parceiro cross-border. Inclusive, eu tenho esse contato. É um dos nossos clientes. Hoje, nosso maior cliente de UK, né? É, fala com ele. E ele vai falar, olha, para a gente operar para você, eu vou te tirar os seguintes problemas. Eu vou te tirar marketing. Você não vai ter que se preocupar com marketing. Você não vai ter que se preocupar com armazenamento, né? você não vai ter que se preocupar com a pesquisa de mercado, ele já dá a chave em mão, que você precisa ter um produto, que você tem um, um bom markup, né? porque você tem uma cadeia de distribuição, mas como você vai vender em libra, você vai vender na verdade vai se pagar, entendeu? porque é, é muito barato o preço que teu pai vende aqui do que o que ele venderia lá para Inglaterra, por exemplo. Entendeu? Na hora uhum. que você botar na ponta do lápis fazer o cálculo de markup, o markup que dá para você ter para pagar essa operação e pagar o intermediador, você ainda vende ganhando mais dinheiro lá fora do que no Brasil. E tem uhum. que ser, porque você uhum. manda para lá... Esse esforço, esse trabalho por venda tem que ser mais rentável do que aqui dentro. Uhum. Então pega um país aí que a moeda é cinco, seis vezes mais forte do que a nossa, né? Encontra um operador full commerce local, vai ser o teu parceiro cross border, delega a burocracia para esse cara. Ele só vai te pedir coisa, vai falar: "Cara, quais são os seus produtos? Qual que é o teu RP para integrar no meu sistema? Se não vai rolar um RP de saída, me manda a planilha diária de manhã dos produtos que você tem que você pode separar para mim." É, e ele vai te falar qual é a transportadora Qual é o que ele tem E esses caras lá fora, como eles já fazem isso Com várias marcas Eles têm uma eficiência muito grande Vai ser uma eficiência maior, por exemplo, do que teu pai De tentar peitar mercado Eles já têm conhecimento já
0: passaram Claro, claro. Mercado os caras já mesmo.
1: sabem o caminho da roda, da, da,
0: das pedras é. né?
1: E como eles ganham, por exemplo Eles vão ter um marketplace deles Eles têm é, várias operações rodando Ele vai cobrar do teu pai um percentual por venda, cara isso é o mais legal, o Tá pai, uhum. pai vai ter pouquíssimo risco fazendo isso. Uhum. Se você vai por o um parceiro operador full commerce lá. Porque ele vai ter pouquíssimo risco, ele vai falar, olha, tô aqui meus produtos, o que vender? Entendeu? Talvez ele cobre alguma coisa para começar, com certeza vai ter um setup, mas vai ser muito mais baixo do que o custo que você teria que fazer para abrir um warehouse lá. Ele vai falar, olha, eu cobro X uhum. para fazer o, o onboard da tua operação aqui, eu monto teu e-commerce aqui, tá aqui a tecnologia, tá aqui o modelo, a gente desenhou com esses caras um modelo que em 30 dias, cara, você consegue colocar um e-commerce no ar, neural. Uhum. 30 dias. Tem as questões de burocracia, é, legal, etc., que pode é. atrasar um pouco mais. Mas, mas uma, a
0: operação tecnologicamente,
1: é aí. Uhum. Tecnologicamente é viável 30 dias corridos para você colocar um e-commerce lá fora. E assim é pouco trabalho. Você vai pagar um setupzinho baixo, nada de outro mundo. Você vai pagar é, um valor por pedido ele vai já ter o espaço dele, o warehouse dele, ele tem várias marcas, né? Então ele te cobra pelo que ele armazena lá, pelo tempo que vai que vai estar esse armazenamento e isso vai em cima do pedido do cliente final. Entendeu? Pela Libra, você pega, você pega a moeda lá, pega a moeda aqui, a conta paga fácil, né? Uhum. Então é, é esse é um exemplo, se eu fosse teu pai, eu iria nessa linha. Faria um bench, né? Conversaria com quem já foi, né? E pela experiência que eu tenho, colocaria alguém para operar lá. É diferente de você ser uma multinacional ou de você ser, sei lá, uma das maiores indústrias brasileiras uhum. que aí você tem poder para abrir um warehouse lá. É, você, você, ou talvez um operador logístico não suporte a tua operação. Ou você pode começar com esse operador e depois vai passar ele, entendeu? Você começa com esse operador e quando o volume de lá fora for suficiente você encerra o contrato e vida que segue com a tua operação lá. Também é Entendi. uma opção, né? Então, Entendi. esse modelo... É, é Assim, o que é importante o pessoal saber? É muito mais fácil vender para fora do Brasil do que se imagina. Uhum. Porque tem muita gente de business dele lá fora já é esse. E você está vendendo para um público que quer muito o teu produto e tem muito dinheiro para pagar ele, né? Então, é claro. é, vale, vale muito a pena essa, esse exercício, né? Cara, muito legal. Ó, oh, vou fazer
0: duas perguntas a gente amarrar. Primeira pergunta é o seguinte, é, na sua opinião hoje, qual que é o maior desafio de, voltando agora para o Brasil, né? A gente falou de cross-border, é, dos gestores de e-commerce do Brasil. O é que, que, que você vê que é um grande problema a se resolver? O que, que os caras têm como um grande problema a se resolver? É, e... Tá clara a minha pergunta? Vamos lá.
1: Mas para a BR ou para ir para fora?
0: Brasil, 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 Brasil.
1: Ah, é, é complicado porque cada, cada cenário tem um problema diferente. Né? Tem empresas que, por exemplo, o Covid foi é, o digitalizador do milênio. Né? Tem até aquela uhum. brincadeira, foi o CEO, foi o CIO, quem que foi? Não, foi o, foi o COVID, Covid que, que, que digitalizou a minha empresa. Então, assim, tem muitas empresas que são novas né, no digital, no e-commerce, e a demanda é muito grande. Então, por exemplo, é muito difícil você contratar um gestor de e-commerce hoje. Né? Uhum. Você vai... É um desafio muito grande você pegar um cara experiente é, no teu segmento, etc. Né? Então, já começa por aí. Esse é um dos grandes desafios. É, e aí tem muito gestor novo do e-commerce hoje, que nasceu do Covid, né? que tá com a dificuldade de, cara, qual a tecnologia que eu uso, qual a informação, precisando de consultoria, de mentoria, etc. Então, tem essa camada. E tem a camada dos grandes. Então, por exemplo, o do desafio do, do, do gestor de e-commerce do D2C, D2C né? agora está muito forte. É, a, as empresas, que as indústrias perceberam que tem uma facilidade dela pular canal na cadeia de distribuição e atender muito bem os clientes. E aí vem aquele aqueles grandes desafios de, cara, como é que eu crio um canal que eu vendo direto para o cliente final, um D2C, que eu não tenho conflito de canal, com a minha cadeia de distribuição, isso não vai prejudicar meu trade marketing, meu, meu, meu sell-in, meu sell-out, como é que eu faço para construir uma estrutura que eu vou é, vender direto para o consumidor sem matar os meus outros canais. Então, isso é um dos grandes desafios. Tem empresas, por exemplo, que fazem marketplace colaborativos. Né? Então, ele coloca... Por exemplo, a gente está fazendo um desse para a tá Você uhum. coloca os seus distribuidores dentro do e-commerce, é muito comum fora do Brasil, na ponta, você, você delimita por região ou por algum outro critério que você imagina que faz sentido e manda os produtos é, direto do teu distribuidor para o cliente final. Você está você ajudando Sim. o teu canal, você está você tá construindo um, um, um modelo que você é remunerado pela ajuda que você dá para a tua cadeia de distribuição. Então, esse é um modelo muito forte, porque ele agrega valor, ele multiplica o potencial do teu negócio, o valuation do teu negócio, quando você está falando dos canais complementares. né? E você pode ter P1 ali dentro, produto seu, você pode ter seus produtos ali dentro e vender direto também. Se alguém negar um pedido, etc., você vai ter uma lógica que você despacha do seu warehouse principal para a casa daquela pessoa que comprou. E isso pode ser um marketplace colaborativo B2C, né, que é o D2C, o, o né, e pode ser um B2B2C, né, uhum. que você vende para as empresas, elas pegam esse estoque e vendem para os clientes, ou, elas, ou os produtos são diferentes, o cara compra produtos, por exemplo, office supplies, dentro do teu e-commerce, e eles vendem outra coisa que não tem nada a ver com isso para o cliente final. Então, é, é, esses desafios vão de acordo com a maturidade de uma operação, do tamanho da empresa, né? do, do modelo, se você é um varejista, é, você tem um desafio, se você é um varejista do segmento de eletrônicos, por exemplo, né, cara, como é que eu consigo, porque o produto eletrônico ele é muito comoditizado, né? O markup é muito baixo, como é que eu consigo vender, por exemplo, é, sem simplesmente o meu diferencial ser preço? Esse é um dos grandes desafios. Como é que eu agrego valor para o meu atendimento? Como é que eu faço o cliente Enxergar o meu canal para você não ter que sangrar seu markup até lá embaixo e, e ficar sempre naquela, naquela venda que não rentabiliza nunca. Bota o break-even lá para 50 milhões de reais de e-commerce, né? Porque você tá baixando, cortando margem para vender para ganhar cliente. Uhum. Então, tem uma série de estratégias para isso. O varejista de moda tem os desafios dele, né? Poxa, como é que eu organizo é, as minhas vitrines? Como é que eu apareço nas tendências dos buscadores? primeiro do que os meus concorrentes, é, todo mundo tem um produto de nicho, de, de alto valor agregado, como é que eu faço para aumentar a quantidade de, de venda desse produto, né? Então, esses são, os desafios são diferentes, né? Para cada gestor, para cada tipo de operação, né? É, é, a, gente, a gente pode depois aprofundar um pouco esse exercício, inclusive Não. nos podcasts, e falar, Sim, eu posso trazer, por exemplo, um cliente de D2C para falar dos desafios dele, eu, Super. Eu, eu, pode, isso pode ser muito rico também, esse exercício de botar isso na mesa. Né?
0: Eu acho eu acho que você falou uma coisa é, que você não, é, você não explicitou, mas eu tive essa ideia de perguntar, que é o seguinte, é, nessa tendência de D, D2C, né, que é o, a indústria indo para o consumo, você está falando também de uma coisa de ecossistema, né? Eu vou, eu, vou, eu vou trazer a minha experiência do que que eu fiz na Romênia, também na Polônia, e assim, o Mariano, o cara é muito muito águia, né? E eu aprendi muito isso com ele, que não existe competição, existe ecossistema. Então, a partir do momento que você tá olhando para uma competição, você you're toast, tipo, você morreu. Hoje, o futuro dos negócios, é, você pode ver Magazine Luiza comprando um monte de coisa, na verdade, o que os caras estão fazendo é um ecossistema, né? E eu queria te perguntar, é, Ver mais sua visão sobre, sobre o futuro dos negócios e do, do, do ecossistema e até o momento que você vê que o Brasil está em termos de e-commerce e de formação de ecossistema, porque eu vejo uma consolidação muito grande, né? É, hoje, no mundo, a gente acaba vendo isso das plataformas, das tecnologias, mas como é que você vê isso de ecossistema, o Renato, e, te, e, e, e competição, e enfim, quais, quais são os seus pensamentos sobre isso?
1: Tá primeiro a competição ela é muito saudável né para o consumidor um dos motivos do brasileiro ser muito bom de e-commerce é que a gente tem muitas pessoas no nosso país que falam o mesmo idioma e muita gente vendendo no e-commerce para essas pessoas então o e-commerce do sul compete com o e-commerce do nordeste talvez não em logística eles têm muito mais força por localização mas talvez na cauda longa ou para grandes varejistas da né, que tem loja no país todo por exemplo é, eles vão concorrer com gente de cada ponta. E eu acredito que cada vez mais o ecossistema colaborativo ele vai entrar em jogo. Por quê? Ah, eu sou uma marca de, de moda, mas você tem todos os tipos de produtos de moda, todas as categorias, todos os departamentos possíveis? Você não tem, né? Você tem todos... É, você que é eletrônico, você tem todos os departamentos, você é competitivo em compra, em todos? Não. E, no final, é, um dos grandes desafios do e-commerce é o custo de aquisição de cliente. Né? Você trazer alguém é, para visitar teu e-commerce e rentabilizar esse usuário e fazer ele comprar várias vezes com você. Se você consegue rentabilizar esse tráfego, né? se você consegue por exemplo, distribuir produtos de terceiros dentro do teu e-commerce, fechar acordos, né porque você briga diretamente, você, esse negócio de assim, ah, a concorrência vai acabar, não acredito. né é, Eu acredito, por exemplo, a quantidade de projetos marketplaces hoje, é, mesmo no Brasil, né, essa tendência está vindo para cá, é, se você perguntasse para mim há um ano atrás, acho que 5%, 10% das empresas que falavam comigo tinham projetos de marketplace, tinham essa visão. Se você falar comigo há cinco anos atrás, ninguém nem sabia o que era isso. Se você falar comigo hoje, cara, eu vou ser sincero que 30%, 25% das empresas que falam comigo hoje querem ser um marketplace. né que entra uma outra discussão, o que você precisa para ser um marketplace, você precisa ter muito tráfego, ou você precisa ter um sortimento muito grande, ou você precisa ter uma ponta dos sellers e ter todos os contatos desses caras. Uma dessas pontas você tem que ter e trabalhar nas outras duas. Né? E como é que você vai fazer isso para ter é, essa simbiose né, de, de distribuidor, de concorrente, como que você consegue se ajudar, identificar quem de fato é concorrente direto e quem não, quem pode ser é, um parceiro nessa nessa jornada né então isso é um pouco do, do que eu acredito de futuro mas é, mais marketplaces vindo a existir né é, os e-commerces começando a combinar, né hoje dado também é uma coisa muito muito mais é, realista você falar de dado hoje em dia é, é, é a forma bom né você você fiz você consegue é, conseguir extrair dados de uma maneira um pouco mais barata e utilizar ferramentas de visualização também de uma maneira mais, mais simples. Então, se você pode ter mais inteligência, por exemplo, de logística, de distribuição, né? então hoje, em comércios maiores, por exemplo, isso vai começar a acontecer nos menores, mas em comércios de operações maiores, o pessoal tem gráfico, né? é, ele tem grafos para saber, por exemplo, quais clientes, por exemplo, da loja X1, é, física, compram na loja física 2, ou na 3 uhum. e na 4. Qual é, qual é essa interconexão, esse overlap uhum. entre as lojas? E aí disso, vem uma série de insights, né? Tal, que, Por que que esse cara compra naquela loja lá? Qual horário? Ele compra porque ele está saindo do trabalho? Ou ele compra porque ela está mais vazia nesse horário? Ou ele compra porque o sortimento lá é maior? Como é que eu faço para o e-commerce participar nessa jogada? Então, é, esse tipo de, de conhecimento né, de, do que você está fazendo na distribuição das lojas físicas, é, até para você abrir uma loja física, por exemplo, em algum lugar ou um centro de distribuição mais próximo, pelo volume de busca que você tem pelo teu produto, pelo benchmark de seus concorrentes, esse tipo de dado, essas informações são muito mais acessíveis do que se imagina hoje em dia. Né? É, então, vai deixar de ser coisa só de e-commerce muito grande, e operações de médio e pequeno porte vão começar a utilizar a inteligência. Né? Uhum. Talvez não com um, um time, uma equipe de dados, né? não vai ter um, um departamento de BI com, com governança corporativa, não. Vai ter um carinha do BI ali, mas que esse cara sozinho vai ajudar pra caramba para resolver muita coisa. né? Então, esse é um pouco do que eu, do que eu espero. Né? Um ecossistema muito mais colaborativo, é, muito mais indústria rodando no e commerce é, as, as indústrias e os parceiros e os canais que eles têm né, de, de distribuição participando de ecossistemas de e-commerce colaborativo, acho que isso é um pouco do, da minha visão de futuro
0: Porra, animal, cara, eu tô animado com esse, muito animado com esse podcast, eu acho que você vai trazer muito conhecimento pra gente, vai ser incrível, não tenho dúvida então, obrigado por essa conversa, isso só foi um tira-gosto de hoje, e cara, vamos, vamos, vamos pra cima. para cima com isso aí.
1: Maravilha, Carlos. De novo, obrigado aí. Tamo e junto. Essa iniciativa vai arrebentar, cara. Pra cima. Vamos
0: lá. Valeu, um abraço.